0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um novo episódio do Cross. Se prepara aí que ele já vai começar o Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance.
1: Eu tentei andar de ônibus, mas eu achava muito chato ter que ficar esperando. Aí eu fazia conta, falava... Ai, o tempo que eu vou ficar aqui sentada, pedalando, é igual, então eu vou de bike. Então eu fazia tudo de bike. O meu prazer de final de semana era pegar a bike e visitar minhas amigas.
0: E aí, pessoal, aqui é Kaique, e essa é que você acabou de ouvir a nossa convidada de hoje, Bruna Man. Será que da bicicleta que ela foi visitar as amigas... Que sempre ia visitar... Ela virou uma triatleta abaixo dobrado? Isso que você vai identificar no episódio. Além de conhecer a história dela... Você vai ouvir dicas... E estratégias... Para ser um bom triatleta... Ou ser uma boa pessoa na vida também. A partir do exemplo que a gente tem no esporte. Beleza? Espero que vocês estejam gostando dos episódios. Qualquer sugestão... Qualquer feedback... Só manda lá no Instagram... No direct. Tamo junto... E agora nos encontro no episódio. Chega chegando, galera! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Estão curtindo os episódios aí do Modo Cross? E hoje, para manter nessa trajetória que nós estamos percorrendo, estou com a triatleta. Sim, eu nunca pensei que ia conversar com a triatleta. Estou trazendo nada mais, nada menos que a Bruna Mann. Pense aí como o podcast está barril dobrado. E, Bruna, para você entender, barril dobrado na Bahia é aquela palavra chamada foda, pode xingar também se quiser, pra caralho.
1: <risos> <risos> Bom, gostei dessa, barril Show. dobrado.
0: Pode usar. E muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda ao episódio.
1: Eu que agradeço o convite e vamos bater um papo, vai ser muito legal. Vamos lá.
0: Show de bola. E para começar o quadro que a galera já gosta, vamos só perguntas aleatórias, mano. Respira aí, embora no supetão. quebra gelo <risos> A primeira. Se você quer relaxar, é melhor nadar de peito, nadar peito tranquilo ou nadar livre?
1: Ah, para relaxar é peito, né? <risos>
0: Se você tá dizendo, é que sou eu pra dizer que não. É, é.
1: Ou costas, costas também é bom.
0: Perfeito. Café da manhã, antes do treino ou depois?
1: Ah, depois eu acho bem mais gostoso, né? Dever cumprido, senta com calma e toma um café. Eu prefiro.
0: Aconchegante, né? Tem o tempo é. dele. É uma, uma refeição para mim também preferida, melhor que almoço. E se for te chamar para tomar um suco? Suco de acerola ou abacaxi? Acerola, tem aqui no meu quintal, pô. É. É, aí fica fácil. Ah. Já dá até para vender então.
1: Não, vender não. A gente dá pros os amigos quando vem visitar.
0: Boa. Então é isso, gente. Já conhecemos um pouco da Bruna. Se você quer chamar ela para nadar relaxando, é melhor nadar de peito, nadar peito tranquilo e nadar de costa. Se for também chamar para treinar, toma um café da manhã depois. E leva um soco de acerola. Ou pega da casa dela e faz lá mesmo. Beleza? <risos> <risos> e, Bruna, depois dessa descrição, para quem não te conhece ainda, quem é você? Como você chegou ao mundo? De onde você é? Onde você habita? Bom, eu sou
1: triatleta profissional, né? Nasci em Piracicaba. Hoje eu moro em Campinas. E passo a maior parte do dia aí nadando, pedalando e correndo, e fazendo musculação, e descansando,
0: <risos> e tudo que
1: o esporte
0: exige. Massa! Mas sempre foi assim? Você já era uma criança espivetada? Pô,
1: pergunta pra minha mãe. Coitada, eu colecionava machucado, né? Cada dia eu chegava com <risos> um.
0: Eu, eu tenho 18 pontos na cabeça, moral. <risos>
1: É, eu tenho quatro.
0: Eita, pega. Crianças libertadas são os atletas de hoje, né? Porque já tinha aquela energia. É,
1: não parava <risos> quieta.
0: Quais foram os esportes que você praticou nessa época e que você gostou pra caramba?
1: Então, eu sempre... Eu tentei fazer, jogar tênis, mas eu era muito ruim. Daí a natação foi desde pequenininha, assim, que eu, eu nadava. A bicicleta eu usava pra me locomover na cidade, daí brincava o tempo inteiro com a bicicleta e eu jogava futebol também teve uma época que eu joguei futebol joguei no time da cidade, tudo gostava bastante mas o futebol eu acabei desanimando porque precisa da equipe, né, do comprometimento de todo mundo e aí às vezes eu me matava lá daí eu via que não era todo mundo que tinha a mesma vontade, assim eu falava, não, preciso fazer alguma coisa que só dependa de mim <risos>
0: <risos> e aí, eu fui pro, pro triâtlon. Mas aí, no, no triatlon você foi mais por conta da, da pedalada ou porque gostava muito de nadar? Qual foi o primeiro ponto que você falou? Ah, quero continuar. E como você visualizou, né? Eu, assim, do leigo que eu sou, tá, Bruno? Eu vejo que triatlon aí você pode me corrigir. A pessoa vai depois que já pratica com um esporte. Eu não, não conheci nenhum que foi direto pro triâtlon. Aí você me corrige, tá? Tem todo direito. Como é que realmente você iniciou? Quisar. quero virar triatleta, quero nadar, quero correr, quero pedalar. Hoje tem
1: algumas escolas, escolinhas já, né, infantis que a criança já começa nas, nos três, né, nas, no triatlo. Mas é mais difícil assim, né, de ter essa formação. Ainda mais quando eu comecei. Eu comecei na natação e aí eu usava bike para me locomover na cidade. E a corrida, para mim, era uma coisa meio impossível, assim. Eu olhava as pessoas correndo é. sem parar, eu falava, nossa, olha que legal. Dar uma volta no parque sem parar, sabe aquela coisa? Casa, eu admirava é isso, muito. É. E aí eu tentei é, ir para a equipe de natação e, e competir mesmo, mas, nossa, me matava de treinar e não evoluía de jeito nenhum treinava mais que chegava, aquela que chegava cedo e ia embora mais tarde, e treinava de final de semana e não melhorava, sabe? que o treinador olhava e falava, pô, se eu pudesse eu nadava por você, mas não vai. <risos> e eu, eu treinava bastante, mas eu não conseguia, daí eu desanimei assim da natação, fui desanimando, e aí surgiu o triatlon, teve uma prova lá em Piracicaba, e aí eu fazia academia na época, daí o treinador da academia chegou e falou assim, ah, vai ter uma prova aqui de triatlon, você não quer fazer? Daí falei, ah, vou tentar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí fui, e foi paixão a primeira participação, assim, o bichinho picou né? Eu fiz uma prova que era bem curta, assim, mas pra sentir como era foi muito legal aí depois disso eu falei isso é muito sabe quando você termina e fala nossa consegui gostei gostei da brincadeira sim e, e acabei e aí comecei a treinar fui conhecendo as pessoas que praticavam e conheci ia um pouquinho fazendo um... naquela época não tinha nada de assessoria tava tudo muito no início né então eram pouquíssimas pessoas que pedalavam. Eu estava até outro dia pensando nisso, falei: Nossa, agora você sai na estrada, qualquer lugar tem tanta gente pedalando. Eu fico tão feliz em ver isso, porque antigamente a gente parecia assim seres extraterrestres na cidade andando de capacete. Já era era difícil alguém andar de bike de capacete, porque nessa vez aí que eu que eu Tive os, os quatro pontos aí, eu caí de bike Olha. na cidade. Eu fui atropelada, Eita na verdade. Pega, é. E eu não usava capacete, né, na época. Hoje eu não vou nem na esquina sem capacete, mas naquela época não tinha muita noção da importância, né? E aí minha mãe me obrigou, depois que eu caí, levei um tombo, ela me obrigou, foi comigo, comprou capacete, falou. Você só vai continuar andando na cidade com essa bicicleta se for de capacete. E eu morria de vergonha. Aí eu ia de capacete até o um lugar, por exemplo, eu ia para a escola de bike. Eu ia até, assim, quase um quarteirão antes, aí eu tirava o capacete para não entrar na escola de capacete. <risos> É muito engraçado. Hoje você fala, nossa, olha isso. Hoje é estilo, né? O capacete, o óculos, Sim. a meia, tudo é. faz parte, né? Mas naquela época, imagina, capacete era uma Hester. coisa horrível, é.
0: É. <risos> E eu, hoje meu pai tem 64 anos, né? E ele anda de bicicleta. E é muito fofo, mano. É muito fofinho. Ele pega, ele pega o capacete dele também. Ele pega o óculos. Ele pega uma calça de laca Que é ele se acha o Aquaman. Mas vai lá se divertir. <risos> se... É muito legal. Se divertir. Cara, que massa. E mesmo bater na cabeça assim, tomando quatro pontos, aí pronto. Continuou com o ah, que? Ah, velho.
1: Daí perdeu mais uns é. parafusos. Né? <risos> <risos>
0: Eu vou, vou continuar a ser triatleta mesmo, não. que agora já não falta mais nada na minha cabeça. Então vamos junto para
1: é, essa época era, eu, na verdade, eu tava saindo de um treino de natação no dia que eu fui atropelado e eu, porque eu usava bike no dia a dia, né? Sim. Eu tentei andar de ônibus, mas eu achava muito chato ter que ficar esperando. aí eu fazia conta, falava ai. É o tempo que eu vou ficar aqui sentada pedalando é igual, então eu vou de bike então eu fazia tudo de bike o meu prazer de final de semana era pegar a bike e visitar minhas amigas era muito engraçado, assim, porque eu chegava e eu comia, eu adoro banana, aí eu chegava na casa delas e ela, Bru, tem banana pra você <risos> ah,
0: então nos 18 anos você não ganhou um carro você ganhou uma bicicleta melhor <risos>
1: É, não, sem dúvida. Pô, eu andava muito mais. De... Até hoje eu ando a minha quilometragem de bike é muito maior do que de carro.
0: E é legal é demais, você se sente livre, né? É um sentimento muito bom. O vento batendo na cara, até quando tá chovendo, dependendo da chuva, é bem.
1: Nossa, é, a bike traz essa sensação, né? E assim, e você poder ir, isso que você falou, a sensação de você chegar em algum lugar, ir de um lugar para o outro. São coisas muito... Né, você vê um visual assim que você só vê na bike. Porque de carro você até vê, mas a sensação de você ter chegado lá de bike é totalmente diferente. Sim, né? então...
0: E pode botar a bike na, na, em algum lugar, em algum apoio, na árvore. Aqui também em Salvador é, é... vê o mar, entendeu? Ou qualquer região vê uma montanha. O carro não, você tem que estacionar. Você tem que... Ó, é um negócio muito... É livre, né? Como eu já disse o nome. São duas rodinhas, desse equilíbrio vai, e vai, vai, né? vai no flow mesmo. E até você entrou em educação física pensando na carreira como triatleta, como apoio, ou já fazia educação física antes?
1: Não, então. Na verdade, eu primeira faculdade que eu prestei foi agronomia. <risos> e aí eu, eu, eu não passei ainda bem. E comecei, e daí fui fazer cursinho. E aí no cursinho, que foi nesse meio tempo que eu descobri o triatlo, voltei a nadar, tudo, e aí falei, ai, gosto tanto de fazer isso. E daí eu ficava treinando. Aí eu, sabe, eu fiquei, será que eu vou querer mesmo fazer agronomia? E fiquei nessa, pensando, pensando. Eu peguei um diário que eu fiz intercâmbio, eu morei um ano na Bélgica.
0: Boa, o meu e muito chocolate... Eu
1: pô, chocolate, <risos> cerveja, o que mais? E aí, eu lembro que eu falei lá, eu escrevi, teve uma época que eu fiz um estágio, eu ia para o estágio de bike e voltava de bike, e era o momento mais feliz do meu dia. Eu falei, meu, o que, que eu vou fazer na agronomia? Eu vou fazer educação física, e fui. E aí, falei, como eu não tinha passado em agronomia, né, peguei e falei, meu, eu vou prestar todas as faculdades públicas que eu puder, e eu, e eu vou fazer uma faculdade pública boa e vou ser uma, uma profissional ah, o melhor que eu consegui. E aí, nossa, estudei o ano inteiro, assim, como disciplina de treino, sabe? Sim. Todo dia. E aí, nossa, passei em tudo que eu prestei e decidi fazer a Unesp Rio Claro, porque Rio Claro é uma cidade menor, estava mais perto lá de Prescaba, né? e custo de vida mais barato tudo, aí eu falei, não, vou pra lá e pensando no treino também, mobilidade, né e aí eu comecei a treinar mesmo, quando eu entrei na faculdade ah, eu comecei muito. a treinar e... e era até engraçado, né, porque aquela começo de faculdade, todo mundo indo pra balada e tudo, e aí meus amigos chegavam da balada às quatro da manhã e eu saía pra pedalar, porque o curso era integral, então eu tinha que pedalar das Cinco até seis e meia sete horas ia pra aula na hora do almoço nadava e às vezes à noite tinha mais algum outro treino eu fazia então um já final tinha uma de rotina card, é, assim, né?
0: rotina de atleta mesmo né desde o começo E é, é. isso quem quer ser atleta que eu já falo muito que você vai abdicar de muita coisa na vida, mas é, são escolhas né escolhas
1: Ah, são escolhas e assim hoje eu vejo e até assim né naquela época né. É, o pessoal da faculdade até me zoava pra caramba, pô, mas você não vai em nenhum, nenhuma, não sei o que, eu ia assim bem raro, mas eu não, não, não é uma coisa que me, me fazia tão bem quanto treinar, eu era muito mais feliz acordando na escola da manhã pra treinar do que voltando da festa esse sou
0: eu, Bruno, e aí, <risos> obrigado então,
1: e aí eu hoje é engraçado porque a maioria das pessoas que se formaram comigo e foram pro lado de, da academia e tudo estão correndo e tentando, sabe, buscar esse lado da competição e tudo, e aí eu falo, pô, tá vendo? Pô, desde aquela época lá.
0: <risos> Ai, e é bom demais você começar o dia recebendo o sol, né? na volta, o melhor assim, eu uso muita bicicleta também para ir pro crossfit, né, e a volta quando o sol uhum. vai nascendo, nossa, é isso, não, não, não tem como. É bem legal. Mas vou mentir não, que eu já fui virado pra alguns é Errado, mas foi.
1: <risos> ah, eu acho que são fases, Sim. né? Eu também tive as minhas fases e, e, e faz parte, né? A gente tem que também... Eu, eu sou muito assim, eu acho que a gente tem que entender as coisas, como funciona para saber o que a gente gosta. Porque também, se eu falasse ai, nossa, eu sou muito feliz, igual por exemplo, né? Meu irmão é músico. para ele acordar as... 10 da manhã é de madrugada, mas é o que ele gosta da noite. E eu, meu, da 9 horas, eu já tô com sono e acabou. Então, Sim. É, você tem que saber o que você gosta, o que te faz bem e fazer, né? E não tem muito certo e errado, eu acho. Eu acho que tem o...
0: Escolha, né? Sim, e, e se conhecer, né? Que é o principal ponto. Se conheça. Pergunte mais sobre você mesmo ao invés dos outros. Que eu penso assim.
1: Exatamente. Sim.
0: E até você comentou do seu irmão que é, mais da noite, eu e minha irmã, a gente tem até a tatuagem junto, que é um sol e uma lua, porque eu sou o sol Ai, e ela gosto. é a lua. É. <risos> É total, é muito diferente. Olha assim, meu pai, como é que pode? Mas é bom que é. se complementam, né? E até pensando também na agronomia. Você não passou, mas a agronomia é o quê? Você tem que sempre estar tá regando para colher melhores frutos, né? E há também Sim. carreira de atleta, tem que estar tá lá também treinando, 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 treinando para colher melhores frutos. Então tá tudo ligado, tá tudo ligado. É verdade, é verdade. <risos> e nas competições, seja como um triatleta profissional. Me diz aí, quantas meia meio Iron você foi? Já tem a conta ou perdeu?
1: Então, né, no... Lá no YouTube eu falei que era mais de 35, eu não contei. Eu vou contar e eu te falo. Porque, assim, eu preciso contar, eu, eu quero contar da distância, né, de longa, né já tem bastante viu nossa senhora. <risos> mas eu vou eu vou fazer essa conta eu preciso parar e contar eu não sou muito uma pessoa de números sabe se você me falar qual é o melhor tempo de meio iron eu não sei nem do olímpico eu não eu não guardo eu sei os do iron porque iron é uma porque eu fiz nove então é mais fácil de contar e <risos> e eu e iron é uma coisa que marca muito assim o tempo né mas, mesmo assim, putz, eu, eu, se você perguntar as parciais, eu não vou saber. Não,
0: mas, tudo bem. É engraçado,
1: mas eu não me prendo muito, sabe? Eu, eu, eu curto a prova. Curto o momento ali. Eu acho que muito mais do que você pensar, ah, porque o Iron tem muito isso, né? É, ah, fiz sub-10, sub-9, horas, né? Para quem tá ouvindo aí, o Iron é uma prova bem longa, e aí as normalmente as pessoas acabam meio que rotulando isso, né? Mas, pra mim, assim, eu não... Às vezes, eu não, não conto isso como uma coisa boa, pra gloriar, assim, né? é bom, né? É. Mas não é assim. Não é isso que vai tornar a prova mais especial ou, ou menos especial, sabe? Por exemplo, você fez 9,59. E aí você vai falar, ah, eu fiz sub-10. Tá, mas... <risos> Né? Enfim, cada um tem o seu. É aquilo, né? Cada um tem o seu... a sua forma de, de buscar o objetivo, né? se... se empenhar. Mas para mim, assim, o tempo não diz muita coisa, não. Sim,
0: e você já conseguiu ser segundo colocado curtindo a prova, né? Então.
1: É, é.
0: <risos> Vivendo a paisagem, tomando lá o gel. Eu já cheguei Mais a acompanhar. Ou menos, né? <risos> Eu sei que não é assim. Eu já cheguei é. a acompanhar em Florianópolis assistindo né, uma prova, um ano lá, e eu vi a energia. É magnífico, velho. É muito, muito, é muito lindo ver vocês passando. Eu posso até ter te visto, né? Porque eu já morava lá na época. Hein. É, e... pode ser. Então, nossa, a galera aplaudindo, deve ser uma energia muito grande, mas você tá muito concentrada ali, né? Pra...
1: Nossa, não, é. Em Floripa, especialmente, quando eu passo na avenida lá na Búzios, cara... os oh, nunca Eu nunca senti nada igual. É muito legal. Nossa, você passa ali a galera grita seu nome. Eu
0: te dá espero uma aqui em 2022,
1: Bruno. Nossa, eu, eu também. Né? <risos> se tiver esse ano ainda não sei, né, mas teoricamente tá marcado aí, mas a gente não sabe nada, né? Mas se tiver eu vou estar aí. Show de boa. se não 2022, se tudo der certo e não aparecer outro vírus. <risos> a gente
0: vai. Aí eu vou gritar Porque seu é uma nome prova também. Muito legal. É. <risos> E pro o primeiro Iron, teve aquele frio na barriga? Ele se permanece oh. até hoje?
1: Sim. Ah, toda a competição. É... Eu falo que é igual ao artista, né? Se o cara não tiver o frio na barriga antes de entrar no palco, pode encerrar a carreira que já não, não, dá graça, <risos> não faz né? mais sentido, né? A gente é bem parecido, assim. Tem toda aquela ansiedade, né? Aquela... Por mais que a gente trabalhe isso, né? Porque é, você não pode deixar a ansiedade te atrapalhar. Você tem que ter um nível de ansiedade bom que te deixe alerta, te deixe pronta para a prova, mas não ao ponto de te atrapalhar. No começo, assim, quando eu comecei a largar como profissional, essa ansiedade me atrapalhava muito, era em excesso. Então eu não dormia à noite e ficava.
0: Como muito é que você
1: conseguiu trabalhar isso? Eu fiz um tratamento com uma psicóloga, fui fazendo a visualização da prova. Nossa, e me ajudou muito, assim. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro Iron, na verdade, eu comecei... eu Primeiro, eu fui levando, assim, e aí, quando eu fui fazer o primeiro Iron, eu falei... Nossa, eu preciso me cuidar, porque senão eu não vou conseguir fazer. Como que eu vou ficar a noite anterior sem dormir praticamente, e fazer uma prova no outro dia de 10 horas, 9 horas, não vai dar. E aí eu comecei super legal com a psicóloga do esporte, e nossa, foi assim, fantástico o trabalho dela. Que eu cheguei na prova, tava no nível exato, assim, tava bem, mas eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já, sabe, tava Sim. segura ali, consegui curtir. O primeiro foi meio que uma descoberta, né? uma descoberta, por mais que eu, lógico, estava competindo, mas é mais entender como o corpo ia funcionar na distância, o que, que ia acontecer, se ia conseguir terminar, sempre tem essa dúvida, né?
0: Sim, e... o medo, né? E
1: muito... É, e foi, daí eu... eu, depois do primeiro, eu falei, nossa, é isso aí, cara, agora, agora eu achei. <risos> a distância.
0: Já saiu de um para a no outro, e assim continua. Já, foi
1: assim mesmo, nossa, assim, Eu já embalei, nossa.
0: Qual foi a competição que você mais tem alguma, assim, que você, pô, curti muito? Essa foi sensacional, e qual foi o motivo, assim, principal?
1: Nossa, eu falo que cada prova tem uma lembrança, é difícil eu eleger uma prova e falar, nossa, essa foi muito legal, assim, mas tem, tem duas provas, assim, que eu, que eu lembro com bastante carinho. Uma foi um Ironman de Barcelona, que foi meu segundo Ironman. E eu, eu fiz assim também, terminei lá o de Floripa, falei, ah, eu quero fazer mais provas, assim, e vou buscar. E aí deu certo, planejei a viagem, fui para Barcelona. E fiz a prova a meio que... É, já não tinha mais o peso de ser a primeira, né? E, e não consegui treinar muito, porque... Eu quis treinar muito, aí eu tive meio que um começo de overtraining, assim. Porque eu tinha feito o primeiro Iron, nem descansei quase. Eu falei, não, agora eu vou treinar, porque eu quero fazer distância e não sei o quê. E aí comecei a, a treinar mais do que deveria antes do tempo. Aí tive um, uma sabe, um começo de overtraining, Sim. então daí tive que diminuir o treino, fui para Barcelona, assim, sem preparação, eu falei, nossa, e agora, né, o que, que eu vou fazer? O que é
0: que vai acontecer? E
1: aí né? eu falei, bom, eu vou, vou fazer a prova, já tô aqui, já, e vamos ver o que vai acontecer, e foi uma das provas que eu me senti melhor, porque a cabeça tava assim, meu, eu não tenho nada a perder, eu não consegui treinar, então eu não sei o que eu vou esperar da prova. E eu vou fazer, vamos ver. E aí fui e, nossa, fiz uma... Me senti bem a prova toda. E, meu, sabe quando vem... Só só sentimento bom, assim. Na corrida, eu passei mal, enjoei. Parei no banheiro três, quatro vezes. E eu saía do banheiro, tipo, ah, beleza. Aí eu comecei a achar engraçado, porque eu passava as pessoas tipo, passava uma pessoa que tava correndo daí ia no banheiro, parava, voltava passava de novo, ia no banheiro e falava imagina o que essa pessoa tá falando, pensando essa louca, já me passou três vezes
0: é para tirar onda com a minha cara? é tipo assim <risos> é.
1: aí eu, eu comecei a pensar isso, olha, a gente pensa muita coisa e aí no fim eu terminei, não sabia nem que lugar eu tava fui pro hotel Aí cheguei lá, tá, porque só, só pegava o celular. Bom, dia de prova, a gente não consegue ver nada, né? Pega o celular, Imagina. depois que termina tudo. Aí comecei a olhar lá, meu celular cheio de mensagem, Parabéns, parabéns. Eu, que parabéns. O que esse povo tá me dando parabéns, gente? Eu vim aqui, nem sei. Aí fui ver, tava em, fiquei em sétimo lugar, nossa, cara. Mãe. Eu falei, nossa, olha isso. Eu pensei, aí, daí foi a prova, assim, de que eu preciso estar... Tá que a cabeça manda muito o que eu preciso estar tá tranquila para fazer a prova, sabe? Eu preciso estar tá me sentindo bem, não, não, preciso estar tá relaxada, assim, sabe? E, e aí as coisas fluem. Então, acho que isso faz parte do autoconhecimento, né? Cada um funciona de um jeito e a gente tem que ir se descobrindo. Então, essa foi uma prova que me marcou por isso. E uma outra prova que me marcou muito foi o segundo lugar lá em Floripa, o 70.3 aí, né, em Floripa, que eu cheguei 12 segundos da Pamela né, que ganhou a prova.
0: Caramba! E aí mano.
1: também foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque eu não tinha noção, né? Não tinha tava noção, assim, do quanto
0: e... você era capaz ou não tinha noção do tempo mesmo
1: quando a gente tá na prova, é difícil de, de ler a prova, de saber mais ou menos, né, a Pâmela estava bem longe no pedal ela pedalou sozinha, e aí eu comecei a correr e estava me sentindo bem, aí eu falei, bom, tô bem, tô bem, tô bem, mas você não, você não tem noção o quanto você tá bem, se dá pra apertar, se não dá e aí uma hora eu apertei e falei, nossa, acho que dá Aí eu Mas eu não tinha noção quão perto estava. A hora que virou para chegada que eu vi ela, eu falei nossa, não acredito. Só que daí avisaram ela também, daí foi tipo <risos> <uau>! <risos> mas foi muito legal. Sim, foi uma experiência, uma prova que me marcou muito, assim. E, mas é isso, e tem várias, né? Cada uma tem essa história. E...
0: Imagino. Agora, para quem quer começar até no... Eu caí Kaique agora, pô. que quer virar até atleta, que quer participar de um Iron. Não é o 2021, porque ainda tem que treinar muito. Qual é o primeiro passo que você acha que eu tenho que dar?
1: Então, assim, ó, o que, que eu acho? Primeiro, a gente tem que ter, né, saber a diferença de Iron e meio Iron. Tem muita gente que confunde e o que é Iron, né? Iron é uma marca, e aí... É muito bem consolidada, por isso que ela é o nosso é, parâmetro, né? todo mundo fala Ironman, ninguém fala distância full, né? que seria o correto, porque o triatlon é dividido em várias distâncias, né? então tem o short triatlon, tem o olímpico, que é o que vai ter nas Olimpíadas agora, e aí partem para as outras instâncias, que, que é o, né, tradicionalmente o meio Iron, mas pode ser Half Distance, que tem outras marcas que fazem, e o Full, né, que é o... Todo popularizou-se como o Ironman. É que tem muita gente que confunde. Ah, eu vou fazer Iron. Aí você fala, ah, tá legal. Ah, quando? Ah, é o céu 70.3. eu falo, não, não é Iron. Então... Tem, né? tem, tem essa diferença. É tipo bombril um
0: assim, para coisa de aço, né? Vamos dizer assim.
1: É, exatamente. E aí, mas assim, eu acho que primeiro tem que passar pelos pelo processo, sabe? É, fazer provas menores, sentir o que é o triatlon, sentir o que é a transição, porque uma coisa é você treinar os três separados, outra coisa é você fazer tudo num dia só e e pedalar depois de nadar, por exemplo, diferente de só pedalar. Pe é, correr depois de nadar e pedalar é muito diferente do que só correr. Então, tudo isso é treinável, né? E demora um tempo para o corpo adaptar. Sim. Então, depende muito, assim, se, se você é uma pessoa treinada, né? você, com certeza, vem do CrossFit, você tem uma base muito boa de força, né? Então, é, no seu caso, por exemplo, seria mais difícil de ter uma lesão. Mas aí a gente tem que cuidar, por exemplo, flexibilidade, né, alguns outros aspectos, o volume para não aumentar muito se você vai continuar treinando crossfit. Então, quanto isso vai interferir no seu treino de crossfit? Tem todos esses aspectos que a gente tem que analisar antes de falar, ah, vou fazer um iron. Então, eu começaria colocando as, as modalidades, sentindo e aí depois em alguns momentos juntando, né, que a gente fala que são os treinos e transições, fazendo provas mais curtas para depois partir para uma prova mais longa. E por que, que eu tenho esse cuidado como treinadora e né, profissional da área? Porque eu quero que as pessoas tenham uma experiência boa na prova, porque é uma prova sofrida é né? uma prova... É assim, o Ironman é assim, é... ou você ou é... tem... É uma montanha russa, a prova toda. Tem hora que você fala, nossa, que legal. Tem hora que você fala, meu, eu vou cair duro aqui agora, e vou morrer e acabou.
0: Obrigado porque <risos> que aconteceu até esse momento. Tamo junto. <risos> é...
1: Obrigada, tchau. Mas é isso. Então, assim, é... não é fácil, né? É um desafio e... Um, e dá para ser uma experiência muito boa se você tiver adaptado, né? Se você tiver treinado. Então, é, tornar esse sofrimento, assim, menos pior, vamos dizer assim, né? <risos> é o que o treino faz, né? Então esse tempo de adaptação é importante, na minha opinião. Sim, sim. Tem uns profissionais que pensam de outra forma, mas a minha opinião é isso.
0: E é também é o ponto da pessoa já procurar um personal para trazer, né? Esse conhecimento dele aplicado, porque a pessoa tem que treinar, não sair sozinha pedalando. Ou nadando?
1: Nossa, nem fale. Isso eu acho que, assim, é, um dos pontos positivos de, do esporte ter crescido é você ter, ter várias opções e muitos profissionais que trabalham hoje nessa área, né? Segurança sempre em primeiro lugar. Então, hum. assim, nadar no mar sozinho, nunca. Pegar uma bike e sem, sabe, até... Atletas experientes sozinho é sempre complicado, porque pode acontecer alguma coisa. Então a gente sempre orienta a ter um, um, uma companhia ali, ter mais uma pessoa, ou alguém que saiba por onde você vai, sabe, ligar o localizador ali, porque é um risco, Sim. né? É, a bicicleta é muito vulnerável, a gente sabe as condições do nosso país, né? As pessoas Algumas respeitam, mas a maioria, infelizmente, não. E ter esses cuidados são, é algo fundamental. E se você nunca pedalou, nunca pedalou na estrada, né, é, vale muito esse, esse investimento em alguém que possa te ensinar, ir junto as primeiras vezes, porque a gente fica muito vulnerável, né? principalmente quem pedala em estrada. Né? Sim, é, oh. ter cuidado com, com a roupa que uso eu até fiz um post outro dia que eu estava toda colorida mas é muito importante ser vista na bike né os carros têm que enxergar a gente então luzinha na bike é algo assim
0: primordial é primordial,
1: né? primordial né são detalhes que a gente tem que se preocupar então luz na bike sempre de dia porque tem gente que fala ah, só luz só à noite não os carros por que, que carro anda com o um farol aceso e a bike não tem que ter luz, tem que ter, e, e tá visível sempre, buscar alguma coisa para ser visível, porque é a única proteção que a gente tem, e, e é isso, tomar muito cuidado, mas é, tomando esses cuidados, a gente reduz muito a chance de, de acontecer alguma coisa, e assim a gente também não pode pensar que sempre vai, ah é muito perigoso sempre vai acontecer não né é, tem muita gente que pratica eu de das, muitas vezes que eu já saí para pedalar você for ver eu, eu tenho muito a, a, pouco acidente assim
0: então Sim. tomando
1: os cuidados e e entendendo é a gente tem uma segurança né?
0: e é isso também investir nessa segurança se acontecer algo você também não vai botar a culpa no esporte né porque você estava protegido é, que tem muita gente, até no próprio crossfit a ah, crossfit lesiona, crossfit faz mas calma, pequeno que eu falo, pequeno padrão pequeno padrão, né é, curta o processo e entenda realmente seus limites e também o que você deve fazer para conseguir evoluir, né não seja apressado, não e também não vá comprar a bike, Na minha opinião tá, você vai comprar a bike de Sim. mais cara do mundo para começar a andar de bicicleta, calma calma, não.
1: É, a mesma coisa no crossfit, né? O cara chega lá e ele não sabe fazer agachamento terra. E aí ele quer fazer o movimento lá. Eu não sei o nome dele. Não, tá de boa. <risos> mais difícil. É, fala o Uns net difícil,
0: um aí, pronto.
1: net. Sabe, num, com o peso, sei lá. 100 sabe, quilos, é. pronto. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Primeiro que ele não vai conseguir levantar. Porque ele não vai saber fazer o movimento do quadril. Não vai saber nada e vai...
0: Aí é, pode dar uma lesão não. na lombar, com o pé do ombro deslocado. Então,
1: exatamente. Então, é a mesma coisa, né? O, o processo é sempre, é sempre assim, o, o, o mesmo, né? Se a gente for é, analisar, a gente nunca... E, e ter humildade para aprender, né? Eu Sim. acho que isso é muito importante, sabe? Ter humildade para aprender, ter humildade para falar, não sei, você me ensina. Ou, pô, você pode ir comigo? a primeira vez que eu vou para estrada e tal... Sabe, isso é, ou não sabe, ah, eu vou comprar a melhor bike, vou sair vai estrada. Não. <risos> eu eu fiz um pouco diferente, sabe? Eu acho que to, todo mundo pode ensinar alguma coisa. Você tem que ter essa humildade pra vida, Sim, assim. Você ser tem vulnerável
0: que eu... também, né? Pra o que você pode melhorar, não esconder seus erros, é né?
1: Não, eu sempre falo. Hoje eu tava falando com o meu treinador da bike. Ele falou, meu, eu gosto de você porque você não tem medo de subida. Eu falei, cara, a subida é meu pior. Se eu tiver medo, eu não vou melhorar nunca. Eu quero ir, mas eu preciso ter alguém que... Te... Eu, eu fico zoando ele. Eu preciso ter alguém que tenha paciência, porque vai ter que me esperar.
0: <risos> Esse vai ser o teaser que eu vou lançar do episódio pra chamar a atenção, meu. Imagina, <risos> 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 imagina mesmo. E assim, uma curiosidade de quem é triatleta, que só o triatleta conhece e que você pode divulgar.
1: Curiosidade? Bom, tem uma coisa que muita gente que não pedala não sabe, né? <risos> que até às vezes, teve um amigo meu que começou a pedalar esses dias, me mandou mensagem <risos> perguntando, o que, o que eu invisto primeiro? Eu falei, olha, eu vou te falar, eu acho que o que mais vai te ajudar vai ser uma bermuda. Uma bermuda boa com espuma e não é pra usar cueca. Aí ele começou a rir, como assim? Eu falei, meu, se liberta. É, é assim que funciona. A gente não usa. Porque senão a, a espuma perde a função, né?
0: Isso eu não sabia, ah. não sabia não. É,
1: então. Meu pai é usa com mais... cueca. Eu
0: falo pra ele usar sem cueca, então. Porque ele tem a bermuda É mesmo? É. Nossa. Ele não sabe, né? Ele não sabia. Ele nunca pesquisou. Eu vou avisar, ó, pai. Comecei <risos> com a Bruna, agora eu tenho atleta profissional, você tem que usar sem cueca.
1: <risos> não, assim, tem gente que não consegue, mas é. Não, meu pai é, consegue,
0: mas... mano. meu pai é loucão.
1: <risos> não, porque, porque o que acontece, né, que esses, essas bermudas, elas têm uma, um forro, né, uma espuma, e, é, e muitas, muita gente fala que ah, e o banco da bike é muito duro, tudo. Mas o que torna confortável é a espuma da, da bermuda. E aí, se você. E tem que usar sem nada, porque senão é pior. Daí machuca, assa tudo. Sim. É. Putz, aí.
0: Ai, ai, faz uma Assadura é ruim demais, meu Deus do céu.
1: <risos> então, isso é uma curiosidade. Quem pedala sabe. <risos>
0: Perfeito.
1: <risos> você não vê os caras quando cai de bike no, no tour? Que fica tudo com a bunda Sim. de fora. <risos> é, por isso.
0: É. Tem alguma é. prova além do, do próprio Iron que você é almeja mesmo um dia, até se for da Olimpíada, tem vontade de ir pra alguma Olimpíada? Tem algum projeto pra isso?
1: Não, Olimpíada não. Eu, eu não tenho, eu brinco que eu não tenho o, o botão, o start. Eu sou tipo Belina Véia, eu vou pegando no tranco, sabe? <risos> Então, para fazer Olimpíada. É assim, o Triathlon, o Ironman, né, a distância full, é como se fosse uma maratona, e a Olimpíada é uma prova de 100 metros ou 5 quilômetros na pista. Acho né? 100 metros nem tanto, né? 100 metros seria uma prova mais curta, mas 5 quilômetros, 10 quilômetros na pista, né? São, são provas totalmente diferentes Que trabalham sistemas fisiológicos diferentes E, e é a mesma coisa você falar para o Bolt como Correr uma maratona é, yeah. né? então, Ou os quenianos os irem fazer 100 metros Então são coisas bem diferentes,
0: Sim.
1: Bem diferentes. O Bolt não está
0: adaptado para com... aquilo, né?
1: Não, são provas com características totalmente diferentes, né? Então, não dá nem para comparar. Acontece muito a migração né, do, do, de quem faz distância olímpica para as provas mais longas. Por quê? Porque os treinos acabam sendo chegando bem perto, assim, principalmente da distância meio iron, né? acaba o volume do pessoal que faz o olímpico a distância olímpica fica bem perto ali de quem treina pra, do meio iron e, e dá para fazer mas é, eu, o, o contrário é bem mais difícil
0: sim, e o triatlon é, é um esporte que a gente vê que você pode fazer até Sei lá, o dia que você passar para amanhã, vamos dizer assim Ou ele tem um momento de, ok, vamos descansar
1: Eu entendo que sim, principalmente as distâncias mais longas, né? É, eu entendo que quanto mais maduro você é E mais maduro na distância A gente fala que vai ficando mais calejado, sabe? sim é, Eu acho que isso conta muito na prova. A
0: na vai acostumar, né? Como você falou, então. Então, é.
1: Você, você, você liga lá e fala, ó, é isso aí. É isso aí que você vai ter que segurar e vamos embora.
0: Perfeito. E agora, Bruno, a gente vai entrar num quadro outro. Rapidinho também, que é de supetão também. É coisa. Chamado Eu Já, Eu Nunca. Como uhum. é esse quadro? Eu vou falar uma frase e você vai falar sim ou não e se quiser pode alongar um pouco. Eu Já, Eu Nunca tá. mesmo. Beleza? Beleza? Então vamos lá, são 5 perguntas Eu já, eu nunca E aí ouvinte, já seguiram o podcast no seu agregador? A primeira Eu já acordei com a perna doendo De tanto sonhar com a prova
1: Não, perna doendo Não <risos>
0: Beleza. <risos> eu já troquei pneu no meio da prova e alcancei o recorde de troca mais rápida.
1: Ah, no meio da prova ainda não, mas nos treinos eu sempre troco. Viu? Eu sou eu... rápida. Né? Eu nos vi. Minutos.
0: Eu vi seu vídeo no canal.
1: <risos> sou eu a trocadora oficial.
0: <risos> Aí... Eu já tive coragem para sair do conforto. Essa eu peguei do seu Instagram. Fiquei pensando.
1: Ah, essa daí é todo dia, né? Senão não, nem levanta da cama.
0: <risos> eu já pensei em ir para uma festa, mas fui treinar. Você já comentou que sim.
1: Ah, isso sim. sim. Várias vezes.
0: E a última. Eu já sonhei dormindo e alcancei acordada. Essa é a filosófica.
1: Olha só... É, pode ser. Tem, uma, tem um, um sonho bem curioso, que é que até assim, eu às vezes sonho que eu tô... É, e é sempre a mesma coisa, assim, quando eu tá chegando a prova, que eu fico fazendo mentalização, tudo, mas eu tenho um sonho muito esquisito, que eu tô... É a cena de eu colocando a touca e as pessoas largando. Aí eu falo, meu, nossa, toda vez eu falo, putz, olha isso... É engraçado, né? Cada um tem Sim. alguma coisa. Mas Esse é muito presente, assim. É, é muito real. Eu coloco, é a cena de colocar a touca e... É abusiva.
0: E você tem alguma mania aí de prova? Ou não tem nenhuma? Tem alguma mandigazinha que pode divulgar? Não,
1: na verdade, é, eu procuro treinar todo o processo, né? Então, a gente tem acesso... É, a área de transição, né? a maioria das provas a gente deixa nossos materiais lá, bike, um dia antes, né? e, e aí eu, eu procuro já nessa hora, para mim já começou a prova, que é a hora de já sentir a energia do lugar, né? já mentalizar ali como que eu vou fazer a transição, o que, que vai primeiro, né? porque a gente tem que fazer tudo muito rápido, Sim, então sim. para mim ali já começa a prova eu tenho esse foco assim já nessa hora já entendo que ali já começou e é isso assim mas eu não tenho nada assim ah eu uso sei lá tenho que fazer com tal coisa ou
0: bota a é presilha no que... cabelo do lado direito vamos dizer assim
1: é não é lógico que a alimentação a gente testa antes né dependendo do lugar que vai da temperatura enfim tudo isso e... Mas não tenho nada assim de ah, eu preciso fazer tal coisa.
0: Perfeito. E o que a Bruna de hoje fala pra Bruna de ontem?
1: Nossa. É, profunda, profunda. Essa é outra filosófica. É. Ah, é. Eu acho que continua. Continua que vai chegar onde quer. Perfeito.
0: E, e já caminhando pro final, Bruna. Tá muito legal o papo. Tá muito legal. Passa muito rápido, eu fico muito louco. Eu falo assim, meu Deus, já. Tem algum... Nossa, é verdade. É... <risos> Nem tinha Mas é, papo é assim, conversa é boa, tem que ser desse jeito. Tem que ficar olhando <risos> o relógio não, tá louco, né? <risos> é verdade. Hoje, existe algum projeto seu, pessoal, que você deseja divulgar para quem tá ouvindo o podcast? Ou para seguir também suas redes sociais? Pode falar aí.
1: Assim, meu objetivo como atleta é conseguir estar bem no ranking mundial. É, eu quero participar de um campeonato mundial de Ironman, que é Kona, e, pre... e meu objetivo é ganhar uma prova de Ironman, eu tenho aí três terceiros lugares, estou trabalhando para ganhar uma prova de Ironman, que é um dos, eu falo que é objetivo, né, porque sonho é uma coisa que é maior, né, o objetivo a gente traça e vai atrás, então isso é é um dos objetivos aí de da minha carreira como atleta, né? Sim. Agora paralelo a isso a gente é, eu até brinco ofereci para os meninos aqui quando eles vieram a minha mãe começou a fazer uns pães para vender e tudo e eu comecei a, a ajudar ela um pouco a desenvolver alguns produtos nessa linha mais saudável, sabe? Que então massa. É, assim, são, tem coisas bem legais, então eu comecei a estudar um pouco, é, né, o que faz mal, o que pode, né, enfim, não te prejudique porque, assim, todo mundo quer comer coisa gostosa, mas que... É, né? Ah, mas é gostoso, mas é, é saudável, né? E tem muita coisa que é vendida como saudável e na verdade não é, né?
0: Sim. E
1: aí eu comecei a fuçar e, e ver as coisas né, industrializadas e tudo, e, e a gente foi para essa linha mais natural para buscar né, levar um pouco mais de saúde para as pessoas. Então isso é uma das coisas que a gente uma que eu vou desenvolver mais assim lógico depois que eu é, sair da carreira profissional como atleta mas que eu já estou buscando assim é, justamente para porque eu quero sabe quero que as pessoas sejam mais saudáveis assim e é difícil você convencer assim muito, não muito não vai mesmo. comer um pão de, de farinha branca, come isso aqui que é melhor, fermentou 20 horas, <risos> é, sabe? Sim, sim.
0: e então... yeah. se você tiver dúvida com ela sobre questão de marketing digital, tá? Me chama que eu vou, troco papo de boa, isso aí tá tranquilo, para divulgar Oh, legal. Pode chamar, legal. que aí eu curto tá pra caramba também. E eu entendo, até hoje eu sou vegetariano, né? As pessoas ficam, tá acho que tudo que é vegetariano também no mercado é saudável. Mas também não é assim não, gente. Você tem que pensar também como é que foi <risos> como cozinhou aquilo ali. Então, é bom ter essa é, preocupação. É,
1: então, assim, eu acho que a preocupação maior é em voltar a né, comer comida mesmo, né? Que isso a gente acabou deixando né, de lado. E eu mesmo, assim, já consumi muita coisa que eu falava pô, não, é natural, é saudável e agora que eu comecei a a me preocupar, a ler rótulo, eu falo nossa o que, que tinha aqui eu achando que eu tava fazendo uma coisa saudável, eu, nossa então é, eu é difícil de eu trocar comida assim por alguma coisa mas a gente tá tá desenvolvendo os produtos bem legais assim para as pessoas terem uma opção e tirar um pouco essa coisa do do ah é yeah. Sem glúten é ruim, é sem lactose é ruim, sabe? Não.
0: É, é bom. Dá pra
1: ter coisa muito gostosa Sim. que vai ser tão bom quanto e não vai te fazer mal. Eu como
0: cuscuz toda manhã, cuscuz não tem glúten, é maravilhoso. É aí, é. Tá
1: vendo? <risos> é comida, pô. Eu, eu sou bem. Eu, eu gosto dessa parte mais natural. É naturela, informação.
0: Assim. Uma coisa que eu tinha esquecido de perguntar, Bruno, mas é de boa perguntar agora, eu acredito. Hoje, como é que você tá dividindo sua rotina de treino? Até pra galera também pensar. Bem de boa se puder responder.
1: Sim, sim. É, então, varia bastante, sabe? Porque é, antes eu sou formada na né, educação física, então eu tinha alguns alunos ainda. Antes de começar a pandemia, eu, eu tinha alguns alunos de personal. Aí começou a pandemia, eu mudei para aula online. E aí acabei reduzindo. Tô com bem pouco aluno agora. Mas eu dividi a rotina nos treinos e. E nas aulas que eu dava, né? Então, assim, basicamente, eu faço mais ou menos, no mínimo, quatro treinos de pedal na semana. Tem semana que tem seis treinos, tem semana que tem mais, que dobra, sabe? Que eu pedalo de manhã e pedalo à tarde de novo. É, natação cinco vezes na semana. É, a corrida também, eu costumo fazer, assim, normal quatro a cinco vezes na semana, e o volume e a intensidade vão se alterando de acordo com a periodização, né? Então, tem semana que Semana específica assim para treino de iron são de 28, 30 horas, às vezes no pico chega mais de 30 horas na semana de treino. Meu pai. É, agora assim, normal 18, 20, 22, 25, a gente vai mesclando assim, e daí faz duas, três semanas de 25 horas, aí depois baixa um pouquinho. Então a gente vai vendo como que tá, né? Hoje eu tenho um treinador de triatlo que coordena é, uma equipe. Então eu tenho o treinador de triatlo, que é o Márcio Lazari, daí eu tenho na natação um treinador que fica ali na piscina comigo e, e conversa com ele. E que é o Ivan e eu tenho no ciclismo o Renato que é ciclista profissional, daí ele me acom... foi ciclista profissional, né? Agora ele está só trabalhando e ele me acompanha em alguns treinos de pedal e também dá o feedback. Então fica todo mundo trabalhando junto, né?
0: Legal, todo integrado. Que massa.
1: É, é, é foi bem difícil chegar imagina, nisso, viu? Imagina, imagina.
0: <risos>
1: Mas eu consegui. Eu acho que está bem legal, assim. É, não é fácil, porque tem que ter uma comunicação, né? Tem que estar sempre mais, mas eu acho que é a forma mais assim. Eu, a outra forma que eu enxergo que seja eficiente é você ver todo dia o treinador, estar tá em contato com ele, tá no, né, morar na mesma cidade, e aí a pessoa olha que eu acho que é mais ou menos. Porque o pessoal do crossfit passa, sim, né? Sim. Você tá lá, você vai treinar, você olha pro treinador, o cara olha, porque às vezes o treinador olha e fala, volta pra casa que tá horrível, já aconteceu isso. Já. Semana passada, eu tava nadando, é, meu treinador da natação falou, vai dormir, chega, não, não vai render hoje. E aí, isso faz parte, sim. né? A gente tem que entender. E, e quando tá longe, não, não tem como, né? Difícil ter esse olho, né? Então, eu acho isso fundamental, assim. Então, eu substituiria esse formato de equipe por um treinador se eu tivesse a possibilidade de estar né, nesse contato diário. Mas como isso é muito difícil, então, esse formato foi o que mais deu certo para mim.
0: Sim. Até essa questão, é difícil arrumar apoio? Deve ser, né? Carreira de atleta no Brasil, assim, eu imagino. Gra é, foi uma pergunta meio retórica, mas.
1: Não, assim, é, é bem difícil, Sim. eu. É, mas hoje eu vejo que tem muitas empresas que valorizam o atleta e a gente tem que ser um atleta completo, né? Então, né? Principalmente cuidar das redes sociais, isso faz parte do nosso trabalho hoje. Então, não adianta eu fazer, eu só treinar. Eu tenho que, que manter minha rede social ativa, eu tenho que me preocupar em, em mostrar a marca dos meus patrocinadores, que é a, é a nossa moeda de troca e eu entendo isso como parceria. Sim, sim. Então, sempre que eu vou fechar alguma parceria, alguma coisa, eu sempre falo, eu falo, olha, tem que ser bom para os dois lados e eu preciso entender o que é bom para você. Porque, às vezes, pro para a empresa, ah, eu, eu prefiro que você venha aqui e, e ter uma palestra para os meus funcionários do que poste no Instagram. Pô, legal. Ou não, eu prefiro que você... Sabe, então, é, eu entendo isso. Eu acho que falta um pouco da empresa usar mais o atleta e entender o potencial dele. Entendo. Dentro, dentro sabe, desse... Do contexto mesmo, né? o
0: diálogo em do geral. Do contexto,
1: é. sim, sim. Então, eu sempre me coloco à disposição e sempre tento fazer da melhor forma possível isso, mas é mas eu entendo que falta uma pecinha lá dentro, sabe Sim. É, falta um, um alguém que olhe e fala assim pô dá para Bruna fazer isso pô, ó esse nesse nisso aqui é, vai dar certo. Eu já fui em algumas empresas, fiz algumas palestras e tive um retorno super legal. Então, eu acho que funciona bastante. Mas tem que ter essa pecinha lá, que coordena e que fala,
0: ó, oh, é, vai. Que vai ver, faz, vai atrair, né? vai chamar, vai identificar que você faz parte daquilo. E, pô, é melhor ter a peça Bruna nesse contexto atual, né? É, 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 então,
1: é rola muito isso, mas eu, mas eu acho que... É... As empresas estão né, com esse olhar, ainda mais agora que a mídia mudou, né? Total. Ela já estava é mudando, formato. ela já estava
0: mudando, só que a pandemia acelerou a mudança. Então, Nossa, é. total.
1: Então, eu entendo isso, assim, e acho que as empresas deveriam aproveitar bastante, sabe? E, e fazer isso. Porque... É, a gente consegue agregar muito, né? Eu acho que o atleta é uma ferramenta é, muito válida para todo e mundo. E
0: vou né? te dizer até para eu trabalhar nesse meio, né? É, a autenticidade do atleta mesmo. Ele tem Sim. lá o público dele e o público dele, ele sendo autêntico né? Mostrando confia na palavra que ele entrega Sim. e até como exemplo que ele mostra a partir da autenticidade que ele apresenta. Então, Exato. Sim, tem muito potencial, tem muito potencial mesmo. É uma arma muito grande. É,
1: porque o atleta ele vai, é, a gente preza pela performance, então assim, se eu, por exemplo, re receber alguma coisa que eu sei que não vai mudar minha performance, não, ou vai me atrapalhar, eu não vou consumir aquilo e não vou falar que eu consumo, eu, pelo menos, não tenho essa postura. Então, toda vez que eu vou é, fechar qualquer coisa, né, eu tenho que vestir a camisa da marca e assim, sabe, eu falo que se eu for na esquina eu vou usar a marca e nunca vou usar a concorrente, a partir do momento que né, eu visto aquela marca, eu gosto, eu me identifico e é essa marca, nossa, eu, eu sou até chata, sabe, eu não, eu, eu, eu visto mesmo está é a camisa mesmo, né? Empresa, é mas... e tem tem que, ser, tem que ter essa identidade. Eu não consigo enxergar de outra forma, sabe? Sim. Isso faz parte do trabalho e, e essa identidade tem que existir, né? Então acho que isso é muito importante né, a gente entender é. qual a diferença de uma pessoa, de um, de um atleta profissional e de um atleta amador, né? É, o atleta profissional ele ele só vai usar o que ele acredita. Senão, ele não vai usar. porque Por que eu vou usar uma coisa que eu acho que vai me atrapalhar? Sim. Nem pensar. E o massa é isso.
0: Você tendo a identidade, você vai trazer a verdade. Quando você é. não tem identidade, você esconde um pouco. Então, as duas palavras terminando de idade, idade por causa disso. Brincadeira, gente. Eu não sei. Eu não, não... <risos> ah, e tem agora um pouco... Saindo assim, com o texto da Bruna dentro de casa. Dentro de casa. Tem algum filme, série, livro, música que você sugestiona pra a galera?
1: Olha, eu, não, eu, eu tive Covid, né? Quando eu tava com Covid, eu, eu assisti o Gambito da Rainha. Gostei bastante. Muito boa, muito
0: boa série. Muito boa série. <risos> é... E
1: eu, a gente joga xadrez aqui, a gente até voltou a jogar. Eu e meu irmão ficamos fazendo umas partidas. Foi legal.
0: <risos> você é a rainha hoje em dia?
1: Não. Foi, Bruno.
0: Você é esse, né? sou... pô. Foi. <risos> <risos> é. Qual é aquela música que você bota pra ir treinar? Tem alguma playlist específica? Ah,
1: eu. Nossa, eu sou bem eclética. Tem dia que eu quero escutar um rock, tem dia que eu quero escutar, é, sei lá, MPB. Eu sou bem... Nossa, não tem assim, uma música que fala, nossa, essa música vai,
0: vai dar uma trazer hype, uma é. sensação.
1: Não, é do não momento,
0: do momento mesmo. É Show é. de bola. E se tem mais algum conselho aí que você queira dar pra galera no final do episódio, se não tiver, tudo bem, tá, Bruna? Mas qualquer conselho mesmo que você tá aí de coração aberto falando, para quem chegou até esse momento, já agradecendo quem chegou, gente. Tamo junto!
1: Pô, galera, primeiro obrigada, né, por ficar tanto tempo aqui. É, espero ter agregado aí é, na vida de vocês. Eu sou uma adepta a podcasts, eu gosto muito de ouvir e acho que também foi uma ferramenta que trouxe muita coisa legal pra gente. Parece que a gente se aproxima das pessoas, Sim. né, quando a gente escuta um podcast. Agora, ah, eu acho que as, cada um tem que buscar primeiro entender e se autoconhecer. Isso é muito importante. E, se você, e acho que resumindo um pouco de tudo que a gente falou desde o início, né esse autoconhecimento ele vai te trazer essa autenticidade, essa verdade que você tem que levar para a sua vida para tudo funcionar. Porque se não for de verdade, não vai durar, né? Uma Sim. hora a máscara cai. E, e aí a gente... A máscara caiu e aí acabou, né? Tudo que você teoricamente construiu vai cair junto. Se for de mentira. Então, acho que sempre viver a verdade e buscar os objetivos dentro dos, dos princípios, né? Isso para mim é, é fundamental. E, e aí só vai. É, só respeitando começa. a todos, viu,
0: gente? Porque você, você não é o rei é ou rainha do mundo. Mas, mas é o rei do seu Exatamente. ser e a rainha do seu ser. Então...
1: Exatamente. Respeito em primeiro lugar.
0: Show de bola. E pra quem quer te conectar com você, mandar um direct, ou falar com você, qual é o seu Instagram? Eu vou botar também na descrição, tá, gente? Fique de boa. Mas ah, pode falar também, Bruna.
1: Ah, é Bruna _ma. Eu demoro um pouco para responder, às vezes, né? <risos> Mas, fala, Mas é responde, responde. Responde. Responde, é, responde, responde.
0: E o man, gente, é M-A-W-N. Ou W -Q, não, h n H-N. -N. H -N, é o... M-A-H-N.
1: M de Maria, H-N de navio.
0: Perfeito. Beleza. E, Bruna, muito, muito obrigado mesmo. Assim, eu que estou vindo aqui ao vivo, né? Gostei bastante de tudo que você falou eu vejo você como uma pessoa muito humilde mesmo, e eu acho isso muito legal, é o negócio de sua mãe também, tomara que dê certo, pode me conectar, e agradeço por ter dedicado esse tempo para dividir um pouco o seu conhecimento junto ao episódio, né? Obrigadão mesmo.
1: Eu que agradeço, e agradeço a todos que ouviram aí até o final.
0: <risos> Valeu! Tamo junto, vamos dar, gente, Quer a dar é uma só e se ficar parado no ponto, o Buzu passa. Boa. Você acabou de ouvir o Modo Cross Podcast. Agradeço por ter chegado até aqui. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e na plataforma que você está ouvindo. Modo Cross Podcast. Ative, desenvolva e alcance.